0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Jetzt gibt es ja verschiedene Bilder, die dich so faszinieren im Buch Jesaja. Kannst du mal, kannst du mal ein Bild mit uns teilen?
1: Yes, was ich zum Beispiel super schön finde, ist, wie das Kapitel 43 sich eröffnet. Da steht, fürchte dich nicht, ich befreie dich. Ne? Also das ist mhm. ja, wie gesagt, an, an sein Volk gerichtet. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Darauf mhm. habe ich mich eben ja. äh, berufen, bevor du mich unterbrochen hast. Zu <lacht> Recht, sage ich jetzt mal so. Musste du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Mhm. Musste du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Wow. Also da muss ich erstmal Wow zu sagen und mir dann überlegen... Die, die ewige Frage nach Gott und dem Leid. Wie kann ein guter Gott mm. Leid zulassen? Und Leid hat so viele Dimensionen. Ne? Also mm. ich kann mich immer mit Leuten vergleichen, die echtes Leid erleben, in Anführungszeichen. Ja. Und auf einmal darf ich nicht mehr, mich nicht mehr beschweren. Mm. Aber auch meine Herausforderungen, auch meine Struggles, auch meine Kämpfe sind für mich real. Ja. Und bedrücken mich vielleicht. Mm. Oder sind für mich herausfordernd. genau mm. Genauso auch für dich, der mm. du gerade diesen Podcast hörst. Und dann stelle ich mir manchmal selbst die Frage so, aber wie kann denn ein guter Gott, der mir doch im Neuen Testament das Leben in Fülle, das Leben mhm. in Überfluss in Johannes 10, 10 verspricht, mhm. wie kann ein guter Gott das zulassen oder wie kann das hier gerade Fülle sein? Ich hatte mhm. schon Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wie kann das hier gerade ja. Fülle sein? Ne? Ja. Und dann habe ich diese Stelle aufgeschlagen und Gott hat mir damit so ins Herz gesprochen, weil da steht nicht für den Fall, dass du durchs Wasser gehen musst, so dieses if so, im Englischen mm. finde ich, kann man das besser so voneinander okay. trennen, ja. sondern es ist eigentlich fast eine zeitliche Angabe. Mm. Also in dem Moment, wo ja. die reißenden Ströme kommen, wo die Fluten mm. kommen und du bist mittendrin und hier kommt jetzt die Zusage, mm. in dem Moment bin ich dabei. Ja. Denn ich glaube, Gott weiß um diese Welt. Ja. Gott weiß um unser Leben. Er weiß um unser Schicksal. Und das hier ist noch nicht das Himmelreich. Mhm. Das hier ist noch nicht das Paradies. Das hier ist eine Welt, die gefallen ist mit Menschen, die freie Entscheidungen treffen können für und gegen Gott. Auch dazu kommen wir in einer anderen Episode noch. Das ist eine Welt auch mit Naturkatastrophen, auf die ich keine Antwort habe. Mhm. Und Gott weiß um all das. Und ich glaube, mhm. dass dieser gute Gott mhm. auch mit uns sitzt und mit uns weint. Dass er Empathie hat, dass er unser Herzenschlag mitführt ja. und in diesem Moment aber verspricht, hey, wenn du im Feuer bist und das Feuer wird kommen, denn Gold wird auch im Feuer geprüft, lesen wir mm. an anderer Stelle, dann bin ich mit dir. Und mm. ich durfte in meinem Leben erleben, dass in den Momenten, wo ich Gott nicht fühle, nicht spüre, nicht sehe und eigentlich fast schon nicht mehr glauben kann, ich mich auf etwas berufen kann und das mhm. ist das Versprechen, dass du trotzdem da bist. Und ich habe dann in diesen Weggabelungen, vielleicht auch in diesen Krisenzeiten gesagt, Gott, jetzt erst recht. Mhm. Jetzt möchte ich erleben, wie du mit mir in den Fluten bist. Jetzt möchte ich erleben, wie du mit mir in dem Feuer bist. Und es fühlt sich überhaupt nicht Friede, Freude, Eierkuchen und mega schön an. Mhm. Aber ich glaube, diese Bewährungsproben sind jene, die uns den Charakter Gottes in Facetten offenbaren, die wir sonst nicht kennenlernen. Und deswegen finde ich auch darin Freude. Vielleicht nicht in dem Moment, nicht in der Akut Akutität, Akuit nicht in der Akutität, Akutität. Dieser, in dieser Situation. Das habe ich noch nie gehört. Aber als Zeugnis. Denn es gibt Menschen, die sind dir vorausgegangen. Und es können Menschen sein, die sind älter, aber es kann auch jemand sein, der in jungen Jahren etwas erlebt hat. Denn Alter, klar, äh, akkumuliert die Ereignisse, aber macht nicht unbedingt Weise. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die sind dir vorausgegangen. Es gibt Menschen, die können Zeugnis abgeben. Und diese Zeugnisse ermutigen uns noch heute.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an Mose, der diese Gottesbegegnung hat. Und Gott, erweist er weist sich ihm dann und sagt, ich bin der Gott deiner Väter. Mhm. Das ist so diese Geschichte, die andere schon erlebt haben. Mhm. Abraham, Isaak Jakob. Und dann sagt Gott ihm genau das, was du gerade zitiert hast. Ich bin, ich bin, mhm. der ich bin. Ich mhm. werde mich erweisen. Wie ich mich erweisen werde, vertraue mir. Ich sage dir mhm. jetzt noch nicht, wie mhm. ich mich erweisen werde, aber du wirst es dann erleben. Mhm. Und Im Grunde genommen ist, ist in diesem Gottesbild ja die Vertrauensfrage mhm. mit drin. Also vertraust Freund. du mir, dass ich dann da sein werde? Mhm. Okay, lass ja. es uns probieren, oder? Ist ja? es das, was du meinst?
1: Ich kann es auf jeden Fall gut nachempfinden oder nachfühlen, was du gerade beschrieben hast. Und ich würde es für mein Leben so beschreiben, ich habe noch nie an der Existenz Gottes gezweifelt. Ja aber an seiner Güte. Ja. Ich habe schon daran gezweifelt, dass er wirklich gut ist, okay. weil Feuer fühlt sich überhaupt nicht nach einem liebevollen Gott an. Reißende Ströme fühlt sich überhaupt nicht danach an, dass ein Herz für meins schlägt und will, dass es mir gut geht, dass ich Leben in Fülle habe. Und aus diesen Erlebnissen heraus kam ich mehr und mehr zu diesem Gedanken, okay, vielleicht sieht Fülle in der Dimension Gottes einfach anders aus, als ich Fülle beschreiben würde aus einer menschlichen Perspektive. Mhm. Vielleicht würde ich die Box füllen mit Dingen, die nicht unbedingt Ewigkeitswert mhm. haben. Da sprechen wir auch noch in der Episode drüber. Mhm. Aber was Gott von Erfüllung hält, was er damit meint, ist vielleicht etwas, was er mir erstmal eröffnen muss, worum ich gar nicht bitten kann, was ich nicht verstehe verstehe, was mein Horizont weit übersteigt. Und ja, dann muss ich kapitulieren. Jesus im, Ga im Garten Gethsemane, der sagt, er klagt und er will nicht sterben, er möchte das Leid nicht, ja. sagt aber im Letzten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch kennt diesen Struggle von mein Wille, mein Herzschlag ist gerade nicht eins mit dem, was du gerade für das Bestmögliche hältst, was ich tun soll für die ganze Menschheit und dennoch im Letzten, weil ich deinen Charakter kenne, weil ich Beziehung mit dir lebe, ordne ich mich dir unter. Und diese Stelle ermutigt mich wirklich daran zu glauben, dass Gott treu bleibt dass in diesem Feuer auf die Knie zu gehen, in diesem mhm. Wasser auf die Knie zu gehen, mich nicht verlieren mhm. lassen wird, sondern dass ich in dem Moment gewinnen kann und gewinnen werde und an seiner siegreichen Hand dort wieder rausgeführt werde.
0: Ich finde das eine sehr reife Aussage, oder Jana? Ich meine, du bist 22 und dann hört sich das sehr reif an, so wie Jesus beten und, und Gott das überlassen und mhm. nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ist das mhm. immer so, dass, dass, man, äh, dass man so beten kann oder, oder muss man sich dahin kämpfen manchmal?
1: Also für mich ich würde sagen, das ist eine relativ spezielle Situation, weil ich empfinde schon vieles in meinem Leben als einen Kampf und ich mhm. habe auch das Gefühl, ich muss, musste viel kämpfen oder irgendwie überleben oder was auch immer ähm, und habe da vielleicht nicht genug Leichtigkeit drin. Aber ich glaube, dass, wenn wir das Evangelium als Biografie lesen, dann bekommen wir Facetten mit, die uns sonst einfach so in diesem Geschichtserzählungs-Vibe, sage ich jetzt mal so, entgehen. Denn Jesus war ein Mensch mit Emotionen mhm. und sein Gebet war sicherlich kein einfaches. Mhm. Und seine war Beziehung. Echt. Ja, ja, es war mhm. echt, es war errungen, mhm. es war ein Kampf. Ja. Es war auch daher kommt oder davon kommt, dass wir haben immer wieder Stellen, wo, wo die Jünger aufgewacht sind, Jesus war nicht da. Mhm. Keine Ahnung, wann ist er aufgestanden, wann ist er zum Vater gegangen, wann hat er sich zurück? gezogen? Wie viel Zeit hat er da verbracht und was hat er da gemacht? Und ich glaube, wenn ich diese Biografie lese als eine, die ein echter Mensch ist, mit echten Emotionen, dann kann ich nur ahnen dass auch Jesus gekämpft, gehadert, geweint, gerungen hat. Und ja, auch ich kämpfe und hadere und weine mhm. und ringe. Aber Detlef, und das ist wirklich ein Punkt, ich, ich habe schon öfter an der Güte Gottes gezweifelt, mhm. ne aber ich habe so eine tiefe Überzeugung, mhm. dass ich das Beste bereits habe und das Beste schon kenne und es alles wofür ich es aufgeben könnte, das nicht wert wäre. Weißt du, manchmal habe mhm. ich keinen Bock, manchmal finde ich es einfach super ätzend und manchmal stelle ich mir das Leben leichter vor, wenn ich nicht nach diesen Prinzipien lebe und wenn ich mich nicht darauf verlasse, dass du es gut meinst, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Ne? Mhm. Und dann muss ich mich wirklich erden und erinnern und zufälligerweise steht auch super oft in der Bibel, erinnere dich, mhm. ne? ja. erinnere dich ja. daran, wie Gott ist, wer er ist. Mhm. Und dann komme ich wieder an den Punkt an, Vielleicht nicht unbedingt im empfundenen Frieden, im empfundener Freude zu sagen, okay, das, was ich habe, das, was ich kenne und den, den ich liebe, ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt und darüber hinaus.
0: Ja, das spricht mich jetzt auch sehr an, Jana. Vielen Dank. Eins meiner Lieblingsbilder oder einer meiner Lieblingstexte, den hast du auch rausgesucht, ist in Jesaja 40. Dieses Bild vom, vom Laufen und nicht müde mhm. werden, ist ein ganz starkes Bild wie hast du das erlebt? Also jetzt, jetzt ganz praktisch. Also ein Bild ist ja das eine. Und dass man sich daran erinnert, okay, ja. das ist das zweite. Und dass man sich daran festhält. Aber dieser Transfer von das, was da jetzt drin steht in der Bibel, wie erreicht das? Mein Leben, mein Herz, wie gibt mir das jetzt Kraft? Ne? Mhm. Das ist doch die Frage. Ja.
1: Also vielleicht lese ich die Verse erstmal vor, damit wir wissen, worüber wir reden. Da steht, mhm. wie du schon gesagt hast, im Kapitel 40, ab Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos die stärksten Alarmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich finde, diese Stelle stellt so gegenüber, was die menschlichen... Limits sind oder die menschlichen Limitationen mhm. von, okay, selbst junge Menschen werden müde, sie werden kraftlos. Eigentlich könnte man ergänzen, wenn sie es aus eigenen Kräften versuchen. Mhm. Wenn sie versuchen, es aus sich selbst heraus zu tun. Und da sage mhm. ich immer, ja, ich muss feststellen, ich kann mich selbst nicht erlösen. Ich kann mich selbst ja. nicht retten. Aber meine eigene Kraft kann auch dich nicht retten und dich nicht bewegen. Auch du als Prediger mhm. wirst es wissen, manchmal steht man auf der Bühne und man predigt irgendwie aus sich selbst heraus. Ja. Ja. Und klar, auch dann kann der Geist dann noch etwas tun und mhm. so, aber wenn man sich als Gefäß zur Verfügung gestellt hätte und gesagt hätte, mhm. okay, dein Wort in meinen Worten, dein Geist durch mich, das ist das, was Herzen erreicht. Und ja, wir können auch mit dem, was wir sagen, was aus uns herauskommt, Herzen bewegen, aber ich glaube, der Geist ist das, was Herzen bricht und zur Umkehr führt und damit in Beziehung einlädt. Ne? Und das ist diese eine menschliche mhm. Komponente, die jungen Leute werden kraftlos, sie stärken, starken Alarm. Und dann leitet es aber über und sagt, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft. Und das, finde ich, ist ein Satz mit so viel Tiefe, denn es stellt diesem Problem eine Lösung gegenüber. Mhm. Und diese Lösung beginnt mit Vertrauen. Davon hatten wir es auch schon in dem ersten Abschnitt dieses mhm. Jesaja-Text. wurde gesagt, dass okay, anscheinend geht es um Vertrauen. Es geht um ein Prinzip dahinter. Mhm. Und dann ist Bekommen ja ein, ein Synonym für Empfangen. Mhm. Und Empfangen kann ich ja nur, wenn ich mit offenen Armen vor jemandem stehe und sage, in meinen Händen liegt es nicht. Mhm. Meine Hände sind leer, sind frei, haben überhaupt die Kapazität. Muss ich mal von was dir, loslassen. Ja, genau, ja. von dir hm. zu empfangen. Also ich persönlich muss zum Beispiel loslassen, dass ich manchmal selbst glaube, ach komm, kriege hm. ich jetzt auch noch hin, genau. kriege ich auch noch unter ja. meine Füße, kriege ja ich ja auch Profis. noch gebacken. Ja. Genau. Ich bin, also ich habe die Tendenz zur Leistung, sage ich jetzt mal ja. so. Ne? Ja. Aber ich kann viele Dinge für den Herrn tun und damit hm. immer noch nicht sein Werk. Hm. Ne? Ich, kann, ja, ich kann vieles tun und vieles aus meiner eigenen Kraft heraus, aber kraftvoll wird es erst und einzig durch seine Kraft. Und das haben wir ja eben schon in den Versen mal benannt. Ne? Ich bin der, der dir die Kraft gibt. Ich bin der, durch den du den Auftrag überhaupt ausführen kannst. Und das finde ich so schön. Das finde ich ermutigend an dieser Stelle. Und das finde ich auch hoffnungsvoll. Es gibt mir Hoffnung und das gibt mir auch eine Begründung dafür, warum es sich lohnt, weiterzumachen. Warum Gott dienen kein ja, das Wort dienen ist ja nicht ein besonders romantisches Wort. Also Diener sein ist irgendwie, pff, weiß ich jetzt nicht, so nach dem Motto. Ne? Aber genau das löst ja auch wieder das Neue Testament aus. Wir dienen nicht, um geliebt zu werden, sondern weil wir geliebt sind, weil wir Kinder sind dienen wir, ne? Wir sind ja, keine, als Antwort. Hm. genau, wir sind keine Diener mehr, sondern wir sind Kinder, die hingegeben dienen, weil sie sich geliebt wissen. Und ich kann nur etwas weitergeben, was ich in mir trage. Mhm. Also ich kann nur weit oder das stimmt nicht. Da muss ich mich korrigieren. Ich kann auch weitergeben, was von mir kommt, aber dann werde ich leer. Mhm. Und Gott hat mir zum Beispiel beigebracht, dass um selbst nicht leer zu werden in einem Dienst, um selbst nicht ausgelaugt, ausgebrannt oder einfach nur erschöpft zu sein, dass ich empfangen darf. Und wenn ich überfließende Gefäße halte, trage, dann fällt es mir auch nicht schwer, weil dann gebe ich nichts von mir. Ich verliere nichts. Ich werde nicht ärmer. Ich werde nicht schwächer, sondern ich gebe einfach den Überfluss, den ich empfange, weiter. Aber dafür muss ich empfangen. Dafür darf ich empfangen. Und das steht vor dem Geben. So glaube ich. Und daran erinnert mich die Stelle und dazu ermutigt sie mich auch.